0: Welkom Rianne Dekker van de Paardenpodcast. Uh, superleuk ben. dat je te gast wil zijn in deze podcast, de podcast Masters podcast. Ja, even voor degenen die jou niet kennen, zou je jezelf eens kort willen introduceren?
1: Zeker, uh, ik ben Rianne Dekker en ik ben uh, eigenaresse van Horse in Mind. En Horse in Mind is een, uh, is een kennisplatform... Uh, helemaal gericht op, uh, op paardenwelzijn. En daar heb ik ook een, uh, een, een podcast, de paardenpodcast, uh, zoals jij hem natuurlijk al aankondigde. Um, en daarin uh, spreek ik wekelijks uh, een andere expert over zijn of haar expertise. Dus dat kan gaan over training, maar dat kan ook gaan over huisvesting, voeding, hoeven... en eigenlijk alles dat er bij paardenwelzijn komt kijken.
0: Dat uh, klinkt heel interessant. En je hebt inmiddels... Wanneer ben je begonnen?
1: Uh, juni 2019 heb ik de eerste opgenomen.
0: En je bent inmiddels ja. zag ik aan aflevering 41 al uh, toegekomen. Ja, dus al flink wat ervaring. Heel leuk om je daar ook uh, ja, over te mogen interviewen. En um, ja, deze podcast heet de Podcast Masters podcast. Dus de eerste vraag is heel voor de hand liggend, namelijk in hoeverre vind jij jezelf een podcast master, Rianne?
1: Ja. Um... Oeh. Nou, ik denk sowieso. Um, vind ik altijd dat het, dat het beter kan. Dus ik zal mezelf niet zo gauw een, een, een master in wat dan ook noemen. Uh, ik denk wel dat ik het goed kan. Um, ik krijg positieve reacties ook. Ik vind het zelf superleuk om te doen. Uh, en ik merk dat ik ook uh, makkelijk de, de juiste vragen weet te stellen. Um, maar podcastmaster, ja, er zijn, er zijn echt zoveel podcasts waarvan ik denk... wauw, dat zit echt heel strak in elkaar. Um, dus nee, misschien dat ik er een beetje tussenin zit.
0: Nou, de vraag is dan natuurlijk van ja, wanneer ben je dan wel een podcastmaster? Heb je daar een idee van?
1: Nou, als ik, als ik denk aan het, aan het woord podcastmaster, ja, dan... Um, ja, je, je hebt er natuurlijk aan meegewerkt. Maar ik vind die van Rachel Levy vind ik echt gek. Dat zit, uh, dat zit zo strak in elkaar. Maar ook podcast van uh, Jort Kelder bijvoorbeeld. Die luistert uh, mijn vriend dan vaak. Um, de Jortkast, voor
0: degenen die hem niet kennen. De
1: Jordcast inderdaad. Ja, um, ja, dat is toch wel even iets anders. En, uh, of de, de, uh, de, podcast van, um, oh, de Formule 1-podcast heet die, geloof ik. Uh, is van een, uh, 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 van een vriend van ons. En ja, dat is wel zeg maar radiokwaliteit. Als je daarnaar luistert, dan is, het, dan is het niet gewoon een gesprek met, met wat muziek er, er, uh, ervoor en daarna, zeg maar. Uh, dat is wel echt radiokwaliteit. En dat, ik hoop daar wel uh, uh, een beetje op een dag ook, uh, ook zoiets te hebben. Ja. Wow. Maar ik denk wel van ja, ik werk er gewoon rustig naartoe. Ja, ja dat komt wel goed. Ja.
0: Nou, je bent heel veel aan het oefenen, inderdaad. 41 afleveringen al. Maar we beginnen ja. natuurlijk helemaal bij het begin. En ik ben dan ook waanzinnig benieuwd. Hoe ben je op het idee gekomen om te gaan podcasten?
1: Um, ik weet niet meer precies of het bij jou begonnen is of bij een vriendin van mij. Um, want een, een, een goede vriendin van mij, Jantina, die... Uh, uh, die liet bij mij alles vallen. Zo van, nou, het lijkt me wel leuk om, uh, om een, uh, ja, een podcast te starten over uh, uh, paardenwelzijn en paardenvoeding. Zij zit dan helemaal in de, in de voedinghoek. Uh, ja, misschien kunnen we dat samen doen. Dus dat was in eerste instantie zo'n beetje het idee, maar dat was helemaal niet uitgewerkt. Um, en jij had natuurlijk toen de Hoek Business podcast, uh, die ik veel luisterde. Um, ja, en coaching bij jou en Sander natuurlijk. Dus daar is het wel gaan kriebelen natuurlijk. En toen dacht ik op een, op een gegeven moment van ja, ik, volgens, mij moet ik gewoon, volgens mij moet ik gewoon gaan beginnen. En dan zie ik wel waar het schip strandt. Ah, meeste... Dus toen heb ik een bevriende uh, instructrice heb ik ge, gebeld. Zo van, nou, zou je dat, zou dat leuk vinden? En toen was de eerste gepland.
0: Ja, heel cool. Want je, nou, kijk, wat ik nog wilde zeggen van de meeste mensen, die, die schrikken ze dan toch ook een beetje van de tijdsinvesteringen. Van ja, hè, gaat het me niet heel veel tijd kosten? Wat waren bij jou de redenen om het aanvankelijk nog niet te gaan doen?
1: Um, ja, tijd ook wel. Maar ik wist ook niet zo goed hoeveel tijd ik daar dan aan kwijt zou zijn. Dus ja, echt een goed idee had ik daar ook niet van. Dus dan kan het ook niet echt een goed argument zijn om het niet te doen. Uh, <laughs> maar ik wist ook niet zo goed hoe. Weet je wel, wat, waar ga je dan mee opnemen? En hoe lang duurt die? En stel ik wel de juiste vragen? Moet ik voorbereiden van tevoren of niet? Um, uh, heb ik meteen apparatuur nodig? Al dat soort dingen. Ja, Dat zijn dan vragen die je niet beantwoord krijgt voor jezelf en dan, en dan ja, stel je het uit. Uh, ja, tot het moment dat ik dacht, ik, ik stel het niet meer uit, ik ga het gewoon opnemen en ik kon een microfoon lenen. En, uh,
0: yeah. Dus je, had je meteen al het idee van, nou, ik ga inderdaad interviews doen, had je, al, hè, had je het format al helder voor ogen of hoe is dat ontstaan?
1: Ja, nou daar zit wel echt, daar was ik wel echt gewoon geïnspireerd door de Hoektoon Business Podcast, dat ik dacht ja, dit is echt leuk om naar gesprekken met andere experts te luisteren en daar dan uit te pikken uh, wat voor jou goed werkt, of dan in, in mijn geval eigenlijk voor jou en je paard goed werkt. Um, ik vind het zelf ook altijd superleuk om andere experts en professionals te, te spreken. Um, dus dan ontstaat zo'n gesprek natuurlijk ook makkelijk en dan hoef je niet in je eentje een uur vol te praten. En ik heb ook wel wat podcasts in mijn eentje gemaakt. Uh, solo podcast. Maar ja, die gesprekken. Ja, dat was wel. De Hoek the Business was wel een inspiratie daarvoor. Zeker. Ja.
0: En wat was je doel toen je startte? Wat wilde je er graag mee bereiken? Nou,
1: um, in het Engels, zeker in Amerika, heb je al heel veel podcasts over, over paarden. En, en paardgerelateerde onderwerpen. Ja, en in Nederland was het er gewoon nog niet. Ja, ik geloof dat er één of twee podcasts waren die eigenlijk niet echt heel actief waren. Uh, of helemaal niet mijn doelgroep. Uh, en waren ook geen gesprekken met andere experts, waren gewoon solo. En toen dacht ik, ja, het, het is er gewoon nog niet. Terwijl zoveel paardeneigenaren willen graag leren. Willen het beter doen voor hun paard. Willen kijken wat ze allemaal kunnen verbeteren op, op het gebied van welzijn. Uh, dus ja, ik zag daar vooral ook wel echt een, een, een kans om met de podcast dan inspiratie en, en informatie te, te bieden, zeg maar. Ja. ja, dus dat was eigenlijk ook mijn doel, uh, om terug te komen op je vraag, informatie en inspiratie bieden aan, aan paarden eigenaren. ja.
0: Ja, en wat is dan... Hey, ik heb het dan altijd over de rode draad of over de centrale vraag. Wat is de rode draad als je naar al jouw afleveringen nu kijkt? Um, even denken. Of een centrale vraag die je beantwoord wilt hebben? Nou, er
1: zijn, er zijn twee dingen waar, waar ik aan moet denken. En de een is dat paardenwelzijn, de definitie van paardenwelzijn... is voor iedereen anders. Er zijn, ik heb die vraag ook vaak gesteld in de podcast. Um, en dan merk je op een gegeven moment wel. Dat, dat je wat meer dezelfde antwoorden begint te krijgen. Maar uh, er, zijn, er zijn echt zoveel definities van. Dus ja, als niemand een, een absolute definitie heeft van paardenwelzijn. Wanneer weet je dan of je het goed doet? Um, dus dat vind ik interessant om, om te onderzoeken. Dat is dus... Uh, een rode draad en um, wat al mijn gasten gemeen hebben um, is dat ze het paard echt op zetten. Uh, dus ik, ik heb niks tegen de wedstrijdsport maar je zult niet zo heel gauw een wedstrijdruiter uh, bij mij in de podcast uh, uh, horen dus ik, ik maak daar ook wel uh, uh, echt mijn keuze in om mensen uit te nodigen die die echt ideeën hebben over uh, het verbeteren van het welzijn van hun paard... en over hoe ze training en het houden van hun paard... Zeg maar, ook zo, zo goed mogelijk en zo leuk mogelijk kunnen maken. Ja.
0: Nu heb je natuurlijk een sublieme titel, de Paardenpodcast. De Paardenpodcast. Iedereen is heel erg benieuwd, ja. want dat, die vraag krijg ik ook heel vaak. Hè, van, kun je meedenken over een titel? Dus hoe ben jij tot jouw sublieme titel gekomen?
1: Um, ik had een paar ideeën geloof ik van tevoren. En eentje was ook de
0: Hoekton Horses podcast. Ik kan het me nog herinneren die <laughs> inderdaad.
1: <laughs> ja. Die vond ik trouwens
0: ook wel erg um, leuk, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ja, ja. Die was inderdaad ook wel erg leuk. En um, ik weet niet meer zeker waarom ik uiteindelijk voor de paardenpodcast heb gekozen. Maar uh, ja, CO technisch is het. Interessant natuurlijk, want als je googelt op paarden en podcast, ja, dan vind je hem meteen. En ja, het zegt ook gewoon wat het moet zeggen. Het is een podcast over paarden met, met paarden opeen.
0: Ja, precies. Ja, ja dat. dat... Ik,
1: heb, ik heb de Engels ook maar
0: alvast gekregen. Oh, wow. <laughs> ja, oh, wat goed. Want wat ja. doe jij met jouw podcast? Um, laat je ze uitschrijven of schrijf je ze zelf uit? Maak je de blogs van? Zou ik moeten doen?
1: <laughs> uh, ik, sommige, uh, sommige podcasts, die, daar maak ik achteraf nog wel een, een blog of een artikel van. Dus uh, Er is onlangs in het laatste nummer van, een, uh, van Level Up Magazine, dat is een, uh, een magazine over paardenwelzijn, staat een artikel van mij van een, een, een samenvatting eigenlijk van een van de podcasts. Uh, dus ik doe dat af en toe wel, maar ja. Ik zou er absoluut nog, nog veel meer uit kunnen halen als het gaat om, uh, om content. Want ja. stel
0: je voor dat iemand dus zoekt op paarden en op podcast... dan kom jij meteen naar boven. Ja. Ja, dus dat is wat je bedoelt, dat het co technisch interessant is. Ja. ja. Nou ja, ik, ik snap het helemaal. Hey, maar je zegt um, een, een aflevering per week uh, maak je... Is ah, vertel, want hoe <laughs> ja, werkt dat? Kijk, nou ja,
1: als, als de eerste in juni 2 ah, ja. is, en ik heb er nu 41, ja, dan gaat er toch iets mis. Um, maar weet je, um, ik ben daar niet te streng in voor mezelf. Uh, ik wil echt heel graag wekelijks een podcast. En soms werk ik er een paar vooruit. En soms denk ik ineens, oh crap, ik heb er voor volgende week nog geen. En als het te regelen valt, dan is het te regelen. Dan is het mooi meegenomen. Uh, maar ik maak me er niet al te druk om als het één uh, of twee weken achter elkaar niet lukt. Zo uh, so be it, weet je. Dat, dat komt wel goed uiteindelijk. Ik, ik moet uh, beter gaan plannen, meer vooruitwerken. Uh, zodat, uh, zodat ik er gewoon echt wekelijks eentje heb staan. Uh, maar ja, ik, ik maak me er niet al te druk om als het dus één of twee keer... Uh, wat meer tijd te zitten.
0: Je doet ook heel veel interviews en je bent van origine ja. geen uh, nou ja, interviewer. Je zit er niet op, zeg maar. Maar je doet wel hele goede interviews. Hoe heb je dat ja, onder de knie gekregen?
1: Um, geen idee. <laughs> Ik denk um, dat dat er gewoon wel in zat. Ik heb wel een, een marketingachtergrond en cross-mediale communicatie gestudeerd. Maar ja, niks in de richting van journalistiek. En nou heb ik natuurlijk wel een, wel een vriend die, die wel volop in de journalistiek zit. Alleen die heeft mij nooit geholpen, niet, niet actief geholpen, zeg maar, om goede vragen te, te stellen. Ik, uh, ik, ik, ik heb geen les van hem gehad of zo. Um, waar ik heel erg op let, is dat ik me inleef in de luisteraar. En probeer te bedenken van... Goh, als ik nou helemaal een leek zou zijn... Wat ik soms wel echt ben... Op het, op, bij bepaalde onderwerpen... En soms helemaal niet... Maar wat zou ik dan willen weten? Wat zegt deze gast? Waarvan ik denk... Dat er een luisteraar is die er vragen over heeft, zeg maar. Dus... Um, en dan, dan probeer ik gewoon door te vragen. Ja... En dat, dat gaat goed,
0: blijkbaar. Stel je nou voor dat er iemand luistert... en die heeft zoiets van... ja, ik wil wel interviewen... maar ik vind het echt super spannend en ik weet niet of ik het wel kan. Uh, ja, wat zou je willen meegeven? Um,
1: ik heb er heel veel aan gehad... om in de beginperiode... zeker het eerste halfjaar, driekwart jaar... Drie kwart jaar um, heel weinig voor te bereiden. Dus geen voorgesprekken... Uh, ik had geen vragen opgeschreven. Behalve als ik er toevallig aan dacht. Uh, van, god, dat is echt een hele goede vraag. Of dit is een casus die ik gezien heb. Van diegene die ik wil bespreken. Of zo, weet je wel. Steekwoorden. Uh, maar um, toen heb ik echt gewoon gesprekken kunnen voeren. Nou, het waren geen interviews, mm. zeg maar. Het, het, het waren gewoon leuke gesprekken. Uh, met een andere professional um, en dat helpt heel erg om de druk eraf te halen merk ik en dan is het ook niet, weet je, ik denk ook maar altijd achteraf van nou ja, ik kan altijd toch editen dus ik echt niet meer weet wat ik moet vragen of zo of ik kom niet meer uit mijn woorden ja, nou ja, dan knip ik het er achteraf wel uit dus daar maak ik me ook niet zo druk om maar vooral dat gewoon het gesprek voeren, oprechte interesse uh, ook echt gasten uitnodigen uh, die ik oprecht interessant vond. Ja, dat heeft heel erg geholpen. Ja,
0: absoluut. Ja, ja. nou en nog even helemaal terug naar het begin. En je vertelde, nou ik had een vriendin, die wilde ik eigenlijk wel uitnodigen. Uh, of interviewen, laat ik het zo zeggen. Uh, jij hebt die geïnterviewd en op een gegeven moment kwam natuurlijk het moment van, nou nu ga ik dat online gooien. Heb je dat nog op een speciale manier gedaan, die lancering of iets dergelijks?
1: Uh, geen idee eigenlijk ja. <laughs> volgens mij heb ik het gewoon op, uh, uh, op Facebook gegooid ik had een pagina aangemaakt op mijn website en uh, uh, gezorgd dat, dat die verspreid werd uh, logootje in elkaar geknutseld en, uh, en de paardenpodcast uh, gewoon tada hier is hij en dit is de eerste aflevering en toen? ja, ja en toen uh, gewacht zo van hé, hey, er komen luisteraars Leuk. Uh, ik, ik, ik had geen idee wat ik moest verwachten van het, uh, het luisteraars aantal. Ik was blogs gewend. Dus page views. En dat, dan is een podcast wel echt iets anders. Als je dan voor het eerst de cijfers ziet. Zeker als je startende bent. Dan denk je. Jeetje. Zo, zo weinig. Ja. <laughs> maar het leuke is dat die, dat die allereerste podcast. Die ik toen heb opgenomen. Is nu uh, nog steeds. De allerbest beluisterde podcast van allemaal. Dus dat, dat blijft gewoon groeien. Dat, ja, dat aantal blijft gewoon stijgen. En dat is, dat is grappig om te zien. En ook om te ontdekken van... Goh, wat doet het nou goed en wat doet het niet goed? En
0: ja. wat is voor jou daar in de conclusie? Als je kijkt naar... Hè, want je hebt het toch al een heel opgenomen. Wat doet het goed en wat doet het niet goed?
1: Uh, nou ja, je hebt natuurlijk soms grote namen ertussen zitten. Uh, en dan merk je dat dat het heel goed doet. Um, onderwerpen die heel erg leven... onder paardeneigenaren, eigenaren die uh, doen het ook heel erg goed. En, uh, en soms zitten er soort van gelukjes tussen. Dan dacht ik wel van... nou, ik vind deze persoon het, het onderwerp wel interessant... maar eigenlijk geen idee wat, uh, of dat ook voor de luisteraars geldt... en dan blijkt hij het toch supergoed te doen... Um, dus ja, het, het, het geeft ook niet, vind ik hoor, als er een, een paar afleveringen tussen, tussen zitten die het wat minder goed doen. Want er is altijd wel een deel van de paarde die dat topic juist wel heel erg hard nodig heeft, bijvoorbeeld, voor hm. zijn of haar paard. Dus het, uh, het hoeft niet allemaal uh, toppers te zijn. Uh, wat cijfers betreft. Nee, want als
0: je het over cijfers ja. hebt, hoeveel totaal aantal streams bijvoorbeeld. heb jij inmiddels? Of voor jouw podcast? Uh, 25.500. Dus uh, gemiddeld. Uh, zit je, ja, zit
1: je op ongeveer 600 gemiddeld per ja. aflevering. Ja. En stijgende. Ja.
0: Ja. ja. Wat heb jij gedaan om meer luisteraars te krijgen? Um, ik heb sowieso altijd. Uh,
1: gewoon actief social media gebruikt. Dus zowel op mijn, op mijn privé titel zeg maar, als op, uh, als op mijn bedrijfspagina's. Instagram en Facebook zijn voor mij de, 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 de twee kanalen. Um, als ik meer op ondernemers bijvoorbeeld gezeten had... Ja, dan had LinkedIn natuurlijk ook wel heel interessant geweest... maar die gebruik ik er eigenlijk helemaal niet voor. Um, en wat natuurlijk gewoon heel erg geholpen heeft, is dat mensen... Uh, die kennis heel graag delen ook met stalgenootjes en met vriendinnen uh, met andere paardeneigenaren en um, inmiddels zie ik ook heel vaak stories voorbij komen en posts waarin de paardenpodcast voorbij komt,
0: ja dat is echt, dat is super tof natuurlijk die mond tot mond reclame ik ik vind het ja. heel interessant om deze vraag ook bij je neer te leggen... omdat ik daar heel veel vragen over krijg. Hè? Want ik, ik krijg dan heel vaak de vraag van... wanneer is niche te niche? En ik vind jouw niche ook wel echt... nou ja, zou je kunnen zeggen te niche. Hè? Er zijn, uh, het is weer een niche in een niche, namelijk paardliefhebbers. En dan heb je ook nog weer paardliefhebbers... die paardenwelzijn vooropstellen, zou ik denken. Klopt dat? Want ik zit natuurlijk ja. helemaal niet in jouw markt. Maar klopt mijn conclusie? Uh... Ja, ook
1: dat heb ik eigenlijk niet echt uitgezocht. <coughs> Beetje verkouden geweest. Maar um, uh, heb ik eigenlijk niet echt uitgezocht... hoeveel uh, mensen dat dan precies zijn. Ik weet wel dat er in Nederland echt wel veel paardeneigenaren en paardenliefhebbers zijn. Ik geloof uit mijn hoofd dat het op zes of zevenhonderdduizend of zo zit. Als het niet meer is, het, ik weet het echt niet precies... Um, ik denk dat een, uh, dat als je het de eigenaren gaat vragen dat ze allemaal paardenwelzijn belangrijk vinden als je dan kijkt naar de praktijk dan zie je wel dat, dat de onderwerpen die ik in de podcast heb uh, lang niet elke eigenaar aanspreken simpelweg omdat ze niet allemaal gaan over bijvoorbeeld training of wedstrijden of uh, trainingsschema's en, en, en dat soort dingen ja niet iedereen is in geïnteresseerd. Maar ja, hoe klein of groot mijn niche is, ja, ik weet het niet eigenlijk.
0: Ik krijg die vraag zo vaak: van nou, ik uh, ben jurist in het uh, domein uh, faillissementen. Nou, ik noem maar eventjes wat. Uh, is dat een te kleine niche, bij wijze van spreken? En ik denk dat, maar ja, goed, dat is mijn persoonlijke mening, dat die niche nooit. Uh, te uh, klein is. Omdat er al, dat je altijd mensen zult aantrekken. En dat het ook niet zozeer ligt in van... nou laat ik maar zoveel mogelijk uh, luisteraars krijgen. Maar het gaat erom dat je natuurlijk luisteraars krijgt... die vervolgens ja. ook nog iets met jou willen. Want jij bent ook ondernemer, hè? Ja. ja en je hebt een platform. Ja. Horse in Mind. Klopt, cool. ja. ja. Hoe, in hoeverre is dat aan elkaar uh, gelinkt? Uh,
1: een beetje. Ik merk wel, want ik heb, ik heb dan naast de paardenpodcast natuurlijk ook blogs, uh, maar ook een membership. Um, en ik merk zeker wel dat er best een aantal uh, members via de podcast in aanraking zijn gekomen met het membership en daarom lid zijn geworden. Uh, dus ja, dat heeft, dat heeft zeker een positief effect op... Uh, nou ja, of iemand al dan niet klant wordt. Maar uh, het, is, het mag ook he helemaal op zichzelf staan, zeg maar. Ik ben nu, dan, het staat echt nog, eens, nog in de kinderschoenen, maar bezig met, uh, uh, met sponsoring. Zodat de podcast aan zich gewoon zichzelf verdient. Uh, dus ik, ik heb de podcast niet om er klanten uit te halen. Dat is een leuke bijkomstigheid. Ja, het was voor mij gewoon nog een, een soort extra kanaal, nog een, een extra uh, ja, content type eigenlijk. Ja.
0: Ja. ja, Tegelijkertijd geef je wel aan van nou, het, het levert, hè, klanten voor de ja. uh, voor de membership levert het op. Um, Hé hey, en ja. vertel eens over die sponsoring want we gaan nu een beetje al naar het einde ik heb nog wel ook heel veel vragen nog aan het begin, toen je nog startte maar dat maakt niet uit, want ik hoor sponsoring en ik denk, nee, wauw, goed. te gek He, dat is in Nederland natuurlijk staat nog zo in de, de kinderschoenen hoe heb je dat aangepakt?
1: nou, ik ben het nog aan het aanpakken um, ik, heb, ik had in eerste instantie helemaal geen idee en ik weet eigenlijk nog helemaal niet of ik er nu wel een idee van heb hoor uh, maar Um, aan wat voor aantallen je moet denken, uh, wat voor bedragen. Gaat dat dan per duizend of per aflevering of per periode? En hoe doe je dat dan? En wat als iemand na een jaar stopt, weet je wel? Kun je die advertentie dan vervangen? Nou ja, dat, dat moet je allemaal uitzoeken. En dat kan natuurlijk gewoon allemaal technisch gezien uh, met de juiste host. Dus dat is dan het probleem niet. Um, toen heb ik een vriend van ons omraad gevraagd die dus de Formule 1 podcast uh, uh, heeft um, eigenaar is daarvan en die heeft me wel echt een, een wat tips gegeven daarover en ook om het um, om partijen te zoeken eigenlijk die samen met jou dat willen ontdekken dus um, Kijken of er partijen zijn die je de sponsoring kan aanbieden... voor of een heel laag tarief of misschien zelfs gratis. En dan zeg je van ja, weet je, als het nou werkt... dan zou ik het heel fijn vinden als, ik hier gewoon, uh, als het rendabel wordt. Als ik hier ook gewoon mijn geld mee kan verdienen. Maar ik wil met jou wel kijken of het, uh, of het werkt voor jou en voor mij. Zie je dat zitten? Uh, om dan dus ook met een andere partij samen te kijken hoe dat werkt... en of het werkt en op welke manier het werkt. Uh, dus met die gedachte... Zeg maar voordat je een, nou ja, een, een goede prijs daarvoor kan vragen. Of gaat vragen of wil vragen. En met die gedachte ben ik uh, gaan nadenken. Van ja, goh. Um, wie zou ik kunnen vragen? Um, en ja, uiteindelijk heb ik in, in ieder geval één uh, uh, bedrijf uh, benaderd. Uh, waar ik al heel goed mee samenwerk. En die zag het helemaal zitten. En we hebben gewoon een deal in Natura. Dus... Uh, ik, zij is sponsor van de Paardenpodcast. En in ruil daarvoor uh, kan ik bij haar uh, cursussen volgen. Uh, en kan gewoon doorgeven waar ik bij wil zijn. Uh, dus dat is prima voor nu. En ondertussen ben ik natuurlijk ook andere uh, bedrijven aan het uitzoeken en benaderen. En nou ja, voorleggen wat ik, wat ik nu heb. zeg maar. En joh, zie je dat zitten? Um, er was wel een tijd dat ik dat heel spannend vond. Uh, om daar überhaupt aan te denken. Uh, zeg een half jaar geleden of een jaar geleden. Uh, want stel dat ze nee zeggen, of stel dat ik het helemaal fout doe, of weet ik veel. En nu denk ik gewoon, nou ja, whatever. Ik, zo, ik kijk gewoon naar partijen die ik leuk vind. Ik ga hen om raad vragen of om uh, uh, kijken of we wat kunnen verzinnen samen. En dan zien we wel. Hoe ziet een. En dan leidt het vanzelf wel tot, tot iets dat, dat, dat wel echt zijn, nou ja, zijn geld oplevert, mm. zeg maar. Ja.
0: Hoe ziet een ja. sponsorship er volgens jou idealiter uit voor jouw podcast? Ik denk dat
1: voor mij, ja, voor mijn podcast is het... Uh, 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 hoe ik het op dit moment heb, is een, uh, een bericht aan het begin van de podcast. En als ze willen, ook aan het einde nog kort. En aan het begin geef ik dan uh, geef ik aan hoe het bedrijf heet. Kort wat ze doen en waar er meer informatie te vinden is. Dus dat is gewoon het sponsorbericht. Um, maar ik kan me ook wel voorstellen dat er bijvoorbeeld producten of merken... een wat uitgebreidere uh, sponsoring zouden willen doen. Dus ik heb normaal gesproken alleen maar uh, uh, gasten in, in de podcast. En die betalen ook niet. Dat zijn gewoon mensen met een, met een dienst of met kennis uh, die ik interview. En niet een product of een merk dat ik uitnodig. Dat doe ik nooit. Maar ja, als het dan gaat om sponsoring. Ja, dan is dat misschien wel een, een soort van advertorial. Maar dan in de podcast. Dan is dat ook wel een optie. Ja
0: interessant. Ik ben heel erg benieuwd waar het uitmondt. maar ik vind het, ook heel ja, ik, ben, ik, ik vind het ook heel interessant dat je het dus al wel opgepakt hebt. Want ik krijg dan ook vaak de vraag van, goh, uh, moet ik nu al beginnen met sponsoring, helemaal aan het begin, of moet ik wachten tot ik veel luisteraars heb? Wat zou, wat zou jouw antwoord daarop zijn? Uh,
1: nou ja, waarom, als, als je zou willen, dan zou ik gewoon meteen beginnen. Als je denkt, ja, ik, ga gewoon, ik, ik zou wel een sponsor willen. Ja, waarom zou je dan niet alvast gaan rondvragen? Absoluut. Je kan, je kan zelf bepalen of in overleg wat die deal dan inhoudt. Het is, je hoeft natuurlijk niet overal de hoofdprijs voor te vragen. Je kan ook gewoon kijken wat, wat past bij, bij jou en bij je podcast en bij je luisteraars en bij de sponsor. Zoals de deal in Natura die ik dan heb. Ja, dat past voor ons allebei. Uh, perfect.
0: Mooi. Leuk. Nou, laten we nog ja. even teruggaan naar het begin van jouw podcast. Want je hebt een aantal keuzes gemaakt ja. natuurlijk. Toen je startte met podcasten. Onder andere bijvoorbeeld het materiaal. Je gaf al even aan van ik kon een microfoon lenen. Um, wat was dat voor materiaal? En wat maakte dat je die keuze hebt gemaakt voor dat materiaal? Uh,
1: nou, de eerste heb ik echt gewoon opgenomen met een Sennheiser microfoon en mijn laptop. Dat die microfoon die kon ik lenen. En uh, ja, op mijn laptop stond in ieder geval Audacity. Uh, en dat was het. En uh, toen had ik een aantal weken later... Ik denk dat ik vijf afleveringen had of zo. Zoiets. Toen had ik uh, uh, een etentje met, uh, met mijn vriend en met een, uh, uh, met een gezamenlijke vriend, die, die, die eigenaar. Van, uh, van de podcast. Um, en die had van tevoren al aangegeven. Die had gehoord van de podcast. En die zei. Oh, ik heb wel een handig apparaatje voor je. <laughs> die mag je wel een tijdje lenen. En dat is de roadcaster. Dus die heb ik eigenlijk sindsdien te leen. En hij heeft al aangegeven. Joh, als we hem weer nodig hebben. Dan bel ik wel aan. Um, ja, hij is er nog steeds. Uh, ik denk ook dat uh, als hij hem zelf weer nodig heeft. Dat ik hem, dat ik hem zelf gewoon aanschaf. Want het is echt een heel fijn ding. Dus de Roadcaster, een soort ja, mini-mengpaneeltje uh, zeg maar. Wat is het? Um, Met een heleboel schuifjes en knopjes. En daar kan ik alle, alle muziekjes en pingeltjes, intro, outro en zo, kan ik eronder zetten. Uh, ik geloof dat ik er vier microfoons op aan kan sluiten: uh, Bluetooth. Um, uh, mijn telefoon met een kabeltje. Um, dus ja, je kan van alles instellen. Wat vind je er zo uh, fijn aan? Nou, als je wil, kun je echt die hele podcast in één keer, van, van voor tot achter, met alle muziekjes erop en eraan, uh, kun je erop hebben staan. Net als live radio, zeg maar. Alleen publiceer je het gewoon iets later. Uh, dat vind ik echt heel lekker. Um, en de audio kwaliteit is gewoon goed. Um, dus je kan, ook, je kan de settings ook veranderen van de, uh, van de audio. Ik zit daar nooit aan. Ik heb daar echt geen verstand van. Maar als je wel een beetje verstand hebt van audio... dan kun je daar best wel leuk in, uh, in, ja, in knutselen. Um, en dat vind ik wel lekker. Als je met goede audio kwaliteit een podcast kan luisteren. Ja.
0: Ja. Mooi. En vervolgens um, kwam er ook een keuze natuurlijk voor een podcast host. Wat voor keuze heb je daarin gemaakt? Um, ik zit
1: al sinds het begin bij, uh, bij Anchor. En, uh, nou, dat is makkelijk in ieder geval. Je, je, je meldt je aan, je uploadt je podcast. Doet er afbeelding en omschrijving bij. En, uh, en hij verspreidt het eigenlijk op uh, Apple Podcasts, Spotify. Um, nou, en zo zijn er nog een stuk of vier, vijf, zes andere uh, kanalen. Uh, dus dat is makkelijk. Uh, je kan daar ook kiezen voor sponsoring. Dat is dan vanuit Anker geregeld, maar ja, dat vind ik niet relevant voor mijn luisteraar, dus ik gebruik dat niet. Um, maar ik zou, ik wil binnenkort wel overstappen naar Podbean. Mm -hmm. Ik geloof dat jij daar ook mee werkt, ja. hè? Ja. En um, daar heb ik wel dan iets meer mogelijkheden als het gaat om uh, uh, om dus de sponsorberichten erin of ertussen, of weet je, op een bepaalde plek in de podcast te, te stoppen. Uh, en die ook om te wisselen als dat, uh, als dat zo uitkomt. Dus als het uh, aantal luisteraars bereikt is... of als het product uitgekocht is of wanneer dan ook. Um, dus ja, dat, dat heeft dan iets meer opties wat dat betreft. Dus ja, gaan we wel openstappen. Ja,
0: ja, nou ja mooi dat je ook even de verschillen noemt wat het ene je oplevert en wat je nog mist, zeg maar. Um, ja. Ja, en, dan, en dan Anchor is natuurlijk gratis, zoals ik het nu gebruik. En Podbean kost ja. wat. Ja, goeie. Maar ja. Ik, dat vind ik dus niet erg. Dan kies ik niet voor ja. daarvoor, als dat meer opties geeft. En je neemt ja. ook via Audacity? Edit je ook via Audacity?
1: Uh, het opnemen doe ik nooit via ja. Audacity. Het opnemen, dat, dat doe ik dus op de roadcaster ja. gewoon op een SD-kaartje. En dan laat ik het in, in ja. Audacity. Ja. En dan edit ik, uh, inderdaad, in Audacity... Uh, en mijn editing skills zijn heel erg
0: gelimiteerd
1: hoor. Uh, maar ik, uh, ik weet hoe ik er wat van kan maken. Ja. En uh, dat dat één geheel wordt. Je doet het in ja. ieder
0: geval zelf, hè, het editen. Ja, ja. nog wel. Ja. Wil ja. je het uiteindelijk gaan uitbesteden? Ja,
1: ja want het, uh, het opnemen, dat is uh, gewoon gebeurd in de tijd dat je opneemt. Maar het editen, daar kan je echt nog wel best wel wat kwijt aan, tijd aan kwijt zijn natuurlijk. Um, en af en toe vind ik dat wel frustrerend zeker als ik achteraf merk dat de audio kwaliteit toch niet zo fantastisch was op de paar momenten dat ik dus niet met de roadcaster heb opgenomen um, ja dan is dat gewoon best wel vervelend uh, nou ja goed en dan is het handig als iemand anders met meer verstand daar wat van kan maken um, dus ja uiteindelijk wil ik het zeker uitbesteden maar dan vind ik uh, dan heb ik mezelf wel eerst als doel gesteld dat de podcast zichzelf gewoon moet, moet terugverdienen, zeg maar. Ja. ja, ik vind het niet erg om ergens heen te rijden en, en dan op te nemen en tijd te investeren. Maar om facturen te betalen, terwijl er verder geen niks direct via de podcast binnenkomt, uh, ja, vind ik een beetje... Ja onhandig, ja. zeg maar.
0: Dus daar wil je eerst geld mee verdienen en dan ga je het uitgeven ja. aan het uitbesteden. Precies. Hey, hoeveel tijd ben je er ongeveer ja. mee kwijt, denk je? Voor één aflevering. Stel, je hebt een um, aflevering van, ja, een interview van, hoe lang duren jouw interviews meestal? Tegenwoordig doe ik ze maximaal drie ja. kwartier. Voorheen deed ik ze zo, zo lang als het duurde. En waarom ben je naar drie kwartier uh, gegaan? Um omdat ik op een gegeven moment uh, ook weer
1: dacht van, nou ja, nou, nou is de podcast toe aan een volgend niveau, zeg maar. Uh, weer die vriend van ons om, om raad gevraagd. Ja, Hij krijgt altijd goede raad. <laughs> en die had best wel wat ideeën, onder andere over de lengte daarvan. Uh, en die zegt, ja, wij hebben, uh, het, ik geloof dat ze het aantal luisteraars, uh, ik geloof verdrievoudigd hebben of zo. Met als een van de grootste veranderingen de lengte van de podcast. En die is altijd, bij hun altijd, tussen 35 en 40 minuten. Dus heel strak. Uh, nou, bij mij zit die dan gewoon op maximaal drie kwartier. Um, en dan merk ik dat de, dat de editing ook ongeveer een uur duurt. Het hangt er een beetje vanaf hoe, uh, hoe ik het heb opgenomen. Dus of ik het online heb opgenomen, hoe de audio kwaliteit... Was en verbinding. Ook van de ander. Uh, want als ik het live heb opgenomen. Dan heb ik er heel weinig werk aan. Dan is de kwaliteit gewoon goed. En dan ja. hoef ik eigenlijk alleen nog maar. Uh, 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 intro en outro. In te spreken. En uh, erin te zetten. En dan ben ik klaar. Ja. Maar een uur moet, ja, je moet zeker wel op rekenen. En dan, ja. dan heb ik nog niet. Het online zetten en uh, op de website en social media en dat soort dingen. Ja, komen er natuurlijk ook gewoon bij. Is ook niet in vijf minuten. Gebeurd.
0: Nee, dus je bent er wel zeker het dubbele mee kwijt. Hè? Dus als je een drie kwartier opname hebt, ben je ja. zeker anderhalf uur kwijt. Ja. Met het editen, met ja. alles netjes zetten, het uh, marketing. Spreiden, ja. 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 Zeker, ja. Ik ben wel heel erg benieuwd als je zo terugkijkt op uh, al die podcast afleveringen. Wat, nou wat heeft het jij nou opgeleverd?
1: Um, een groot netwerk. Ik heb echt veel leuke professionals gesproken. Um, en ik had daar natuurlijk ook een makkelijke ja, ingang wat dat betreft. Weet je? Dat is, de meesten vinden het hartstikke leuk om een podcast uh, op te nemen. Um, en dan kun je gewoon alles vragen wat je wil vragen. Ja, dat is te gek. Uh, dus ja, een groot netwerk. Um, uh, een, een boel, ja, ik weet niet of je het volgers of fans moet noemen... maar in ieder geval uh, nog wel grotere aanhang voor, voor Horse in Mind. Uh, dus nog meer paardeneigenaren die zich echt verdiepen in paardenwelzijn. Uh, aandacht voor onderwerpen die ik heel belangrijk vind... Uh, waar nog niet zoveel over bekend was bijvoorbeeld... Uh, ja, wat heeft het mij verder opgeleverd? Wat um, vooral, denk ja. ik? Ja, ik, ik, mijn skillset natuurlijk. Ik ben beter geworden in vragen stellen gesprekken voeren. Ja. Ja, dat, dat allemaal vooral. Ja, ja,
0: ja mooi. Ja. Als we kijken over vijf jaar, waar staat jouw podcast dan?
1: Is die er Oeh, nog? Uh, nou... Ja, dan is hij er wel nog. Dat denk ik tenminste. Ik, ja, dat denk ik wel. Um, vijf jaar is zo ver weg. <laughs> ik ben nu anderhalf jaar verder en nog niet eens. En er is al zoveel gebeurd. Dus laat staan over vijf jaar, joh. Um, ja, dan is hij er gewoon nog steeds. En dan is het echt gewoon vet geprofessionaliseerd. Misschien heb ik wel een co-host... Um, ik sta op het punt om, om de Engelse versie te starten, uh, dus de Horse Podcast. Um, hoop ik natuurlijk dat die over vijf jaar ook uh, groot is en geprofessionaliseerd en uh, dat dat zichzelf gewoon terugverdient en um, ja, dat ik op die manier
0: echt duizenden paardeneigenaren kan, kan inspireren en informeren. Ja. Wat is er anders zo meteen, denk je, als je internationaal gaat? Dus wat is het grote verschil tussen de Nederlandse en de Engelstalige podcast? De horse of de paardenpodcast? Ik zou het niet weten. <laughs> Ik heb er een paar
1: al in het Engels opgenomen. Um, uh, met, met Engelse of buitenlandse gasten. Um, dus in die zin is er, is er niet zo heel veel anders. Weet je? Ik stel gewoon mijn vragen en het is dezelfde inspiratie en informatie. Um, ik zal zelf alleen ook mijn... Ik zal zelf wijder moeten kijken. Want ik kijk natuurlijk ook alleen maar naar experts eigenlijk in Nederland. Of als ik toevallig iemand tegenkom via een podcast. Maar ja, als je dan ziet hoeveel experts en professionals er alleen al in Nederland zitten. En hoe immens veel er dus internationaal zijn. Ja... Dan moet ik me echt nog even gaan verdiepen. Gewoon in wie, wie is interessant? Wie moet je dan hebben? Uh, ja, dat. Maar ik denk ook van ja, dat, dat, dat zie ik dan wel weer. Dat komt ook vanzelf wel. Het, het concept blijft ja. hetzelfde.
0: Dus nog helemaal naar het begin kijken. Ik weet niet of je het nog kan herinneren hoor. Maar wat was je grootste obstakel? Uh, om te ja, Waardoor je niet je podcast startte? Wat, waar zag je het meest tegenop? Um... Ja, ik denk,
1: ik denk eigenlijk dat dat een beetje hetzelfde antwoord is... ...als op, uh, als op de vraag die je in het begin stelde. Over wat, wat me tegenhield. Dus gewoon het niet zo goed weten hoe het ja. allemaal moest. Ja. Dat, en dan maar uitstellen en niet starten. Nou, op zich, weet je, heb je niks anders nodig... ...dan gewoon een audiobestandje. Ja. En dat, daarom dacht ik op een gegeven moment na, weet je... Ik, uh, ik ga gewoon wat plannen en dan, uh, en dan uh, zien we het wel. Boeiend dat ik nog geen podcastmicrofoon
0: heb. Wat zou jouw belangrijkste tip ja. zijn voor mensen die nu luisteren... en die zich heel erg herkennen in het verhaal van... ja, ik weet het niet zo, maar uitstellen en uitstellen? Ja, het, 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 klinkt, zo, het klinkt zo makkelijk, maar het,
1: ja, gewoon beginnen. Gewoon toch doen. Kies iemand uit... Even ervan uitgaande dat je, dat je ook mensen wil spreken. Hè? Uh, maar gewoon iemand bellen. Die je goed kent. Die je interessant vindt. Uh, achter wiens zienswijze je staat. Zeg maar, en uh, gewoon vragen of ze het zien zitten. Om wat vragen te beantwoorden. En een leuk gesprek te voeren. En ik heb in het begin. In de eerste vier denk ik. Had ik uh, uh, probeerde ik iets te, iets te strak. Om gesprekken te voeren. Zo van vraag naar vraag. Het uh, was nog echt een beetje wennen. Um, toen heb ik ook wel coaching gehad. Daar heb ik nog helemaal niet over gehad. Maar daar heb ik een, uh, een, een tijdje uh, ja, coaching in gehad. Gewoon van ja, hoe voer je die gesprekken dan. En waar let je wel op en waar let je niet op. En ik kreeg gewoon de tip. Van, um, spreek van tevoren in de auto bijvoorbeeld. Alvast in... Uh, Waar je naartoe gaat en waarom je diegene interessant vindt en waarom je diegene wil spreken. Um, wat je fascinerend vindt, wat je hoopt te weten te komen. En misschien gebruik je het wel als intro van je podcast achteraf en misschien gooi je het bestand gewoon weg. Um, maar zo kom je er wel alvast lekker in, zeg maar. En dat had ik gedaan. Um, en toen heb ik dat gesprek, dat was de vijfde podcast, denk ik, of zesde, had ik gevoerd. Ik had mijn boekje niet eens opengeslagen. Ik had geen vragen of zo. En ik heb echt anderhalf uur een superleuke podcast gemaakt. Dat ik echt helemaal enthousiast was daarna. Ja, dat, dat heeft me echt heel veel geholpen. En ook dat ik in het begin gewoon niet al te veel geluisterd heb naar de adviezen... als het gaat om professionalisering. Want daar kwam ik later aan toe. Nu, weet je, dan is het ook op een gegeven moment... ben je er ook klaar voor om het... Uh, anders te doen dan je zelf zou willen... omdat je weet dat het eigenlijk beter is voor je podcast. Op een gegeven moment was ik daar ook gewoon aan toe... en was de podcast daar aan toe. En dan brengt het je ook inderdaad naar een nieuw niveau. Maar ik heb er heel veel aan gehad... om het gewoon een soort van uh, te doen zoals ik wilde... en zoals gewoon lekker ging, zeg maar.
0: Dus ja. eerst beginnen en dan professionaliseren. Ja, Mooi. absoluut. Mooi. Ja, ja. Even om het uh, gesprek af te ronden, want uh, ja, echt super gaaf wat je allemaal deelt. En ook heel leuk om met je te spreken, omdat je natuurlijk al wat langere ervaring hebt over jouw uh, ja, inmiddels opgedane ervaring. Um, wat is volgens jou de gouden tip om een echte podcastmaster te worden?
1: Uh, je heel goed inleven in je luisteraar. Ik denk dat uh, uh, dat, dat is in ieder geval voor mij. Een van de allerbelangrijkste dingen geweest. een van de allergrootste succesfactoren, denk ik, van, van mijn podcast. Om me echt goed in te leven in de luisteraar... en de juiste vragen te stellen. Um, en daar heb ik ook veel feedback op gehad. Veel positieve feedback. Van, nou, ik zat te luisteren en ik dacht net van... Oh, maar wat bedoelt ze dan? En toen stelde jij die vraag oh. gewoon al. Dus nou ja, dat wil ik eigenlijk. Ik wil gewoon dat de vragen die er in hun hoofd opkomen... Dat ik die stel uh, en dat er dus niks onbeantwoord blijft als het even kan. Uh, dus ja, dat inleven in de luisteraar. Doe alsof je een, een leek bent <laughs> wat dat betreft. Ja, dat heeft heel erg geholpen. Ja.
0: Nou, Rianne, we gaan, het, uh, we gaan het afronden. Nog even voor degene die nu natuurlijk naar jouw podcast willen gaan luisteren. Nog één keertje. Hoe heet jouw podcast?
1: De Paardenpodcast. Van
0: Horse in Mind. Ja. Heel erg bedankt voor dit uh, mooie gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters Podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt?